0: 欢迎来到百公,百公秘辛，你想要问的，这里全部都有。大家好，欢迎来到百工明星，我是今天节目主持人史李先生。然后我们今天邀请到的节目来宾是、啊、今天穿的西装笔挺，大家觉得这是什么职业呢？那 Scott， 你要跟大家介绍一下你是做什么的
1: ？大家好，我是 Scott， 那我目前的话在做的是财务顾问的工作。那其实财务顾问来说有分非常多种哦。嗯、那一般来说有看很多人会提到，的就是有些客人从基本的保险相关的，那也可能说你是跟这投资理财有相关的，其实都有不同的一些做法。
0: 我想问说。财务顾问这件事情跟做保
1: 险，它是等号吗、嗯？哦，其实我觉得不太一样诶、欸嗯。其实来说，做财务来说有更大的一个层面哦、喔。嗯哼，比如说做保障来说，我常常会形容它以打篮球来说，它就是防守哦、喔，因为它是在发生风险的时候呢，它可以让自己有一份安稳的保障。可是如果来说你像是投资啊，或是理财那个比较像进攻。嗯哼，对，那你要进攻的时候，你要有多少的报酬？其实每个人想要的东西又不太一样。所以我理解是，呃、s c o t t 你应该是从,、呃、从保险开始做，
0: 然后进入到理财这一块的相关领域是。哎，是的，没错。嗯，对对对。哎，那、呃、如果说像外面有一些像投顾公司或者是一些理财顾问、嗯，对，没有从保险开始进入到、呃、理财行业的，跟从保险业进
1: 入到理财行业，他们之间有什么相、呃、比较不一样、哦、其实有蛮大的不同、欸、因为保险有个很重要名字是，其实是保证。嗯哼，他希望在你在风险发生的时候给你这样的保证。可是如果你是单纯是理财或是投资的人，他们并没有这样的一个观念，所以他们可能会比较去追求的是我报酬率的高低。可是真的在发生风险的时候呢，举个例子，他还是要把那些投资理财的钱拿出来，就是来付他这些相关的风险的钱。哦、
0: no. ，应该说他们在选择他们投资的标的的时候，他们会比较用高收益的方向来去思考。哦，对对对對,對,对，这是没有错的。嗯哼哼。但是以就是呃 ，Scott 你这边来讲的话，就是会以比较呃，我能走稳健型的，然后能有保障之外，然后还能在就是多少再赚一些些这
1: 样的。哎、欸，对，没有错。那以一个财务顾问就要去理解说，眼前的这个客户他到底是需要什么样的一个东西，那什么样是适合他的。我不能说他找他可能就是一个比较保守型的人，可是你却推荐给他一些就是非常激进的东西，他当然不会接受啊。那你找一个很激进的人去跟他讲一个就是他要报酬率可能只有个几趴的东西，跟他说你要保守一点，他可能也听不进去。嗯，所以你要依照每一个客户的状况，就是有点像是克制化的概念，去提供给他不同的服务。了解，哎，我可以问一下 Scott， 就是你从什么大概什
0: 么时候开始算是踏入
1: 就是理财这个领域，踏入这个产业？因为以我来说，我自己从原本从我是从科技业开始的，然后转后来转换到就是这个保险产业。然后后来慢慢接触到理财这一块，那其实都是一个不同的一个阶段。这样，你刚
0: 刚说你从什么时候、从哪里开始做
1: 科技业？对，我是从科技业开始起家的。哎、嗯
0: ，科技业是哪一一个部门？因
1: 为我以前是在外商的仪器商啊、哦。对，那其实仪器商来说，你就要去，因为是外商公司嘛，他就会希望你说去推广他们自己的一些仪器啊，或者是系统的部分。然后我们就是卖到这种竹科啊，或是中科之类的。那其实，在过去来说，以大概中部以北的客户，其实都是我在负责，所以你常可能听到一些，这算是科技业的 sales 吗？哎、啊，我是科技业的 sales， oh, 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 对，我是 sales。那我们其实我们叫做 technical sales， 嗯嗯，对，就是什么？因为我们不仅要做服务，我们还要做，要了解客户的需求，甚至帮他组装成他要的东西
0: 。对，因为毕竟在很前端的地方，其实第一线的问题其实还是找
1: 你们。对，我还是找我们，嗯、哼哼我们不可能说这时候他已经有问题了，我还是说我只是卖你，但是剩下我都不管。对，或者是说我这时候我还要花个时间说啊不。还是我请个 service 的人来帮你处理，这样子来说就太花时间了。对、嗯，所以我们要懂一些这种前端的东西。嗯嗯嗯。对，那其实接触到这一块的时候，那是最早期的。你看，一般人都会很好奇说，说奇怪，这样的一个科技业的也是外商，其实应该是经历还蛮不错的。像为什么？对啊，司令，你觉得为什么一般人为什么要跳保险业
0: ？因为我觉得，如果一般人来讲的话，他们如果想要进保险业，也许可能是因为保险业的门槛没有那么高，嗯，因为有些人会要求你工作经历啊，或者是要求你一定要什么证照或者是什么，但是保险其实应该就是，我记得它是一张保险的证照，对、嗯、对，然后就可以进入
1: 到保险这个领域。嗯，没错，对，其实很多人就想说，哎、欸，我不知道照做什么的时候，通常就会想到三个行业吧。保险直销，然后甚至就是房仲，大概就这三个。我以为是保全、保塔跟
0: <笑><笑>保
1: 险这样。没有没有没有没有，当然是这三个。那只是来说，我那时候为什么会跳？我觉得有两个很大的一个原因啦。因为你刚刚看到我的背景是相当不错的，那、嗯、我以前也是三大名校毕业的。OK， 四十岁也是算是名校毕业，然后进了科技业做了 sales
0: 。那这样的一个外商公司，它本身的配也应该是不错的。是的，那为什么你
1: 后面会选择进入保险业？哦，其实我觉得就刚刚提到两个大原因。第一个大原因，其实呃，其实跟我妈有一个很大的关系。妈妈啊，为什么？因为其实我妈妈本身来说啊，她是有呃重大疾病的人。很小，嗯、呃，就是我很小的时候，那个时候我可能才两岁吧，我弟弟刚出生就已经有发生，嗯、呃，就已经有这样的一个疾病。可是因为这样的一个疾病来说，我很小我就跟我弟一都有认同一件事情，就是照顾妈妈是我们的责任。嗯哼，好，那其实长得越大的时候呢，我就在想说，哎，奇怪，就是那妈妈的状况也会慢慢的，因为这个病是没有办法好的，状况会越来越差。那我也会思考说，可以冒昧的问一下是，是、嗯、什么样的疾病、哦？其实现在蛮多的女性都有像这样的一个疾病哦，那叫做类风湿关节炎。哦哦哦，对。那其实现在来说，到目前为止，它还是一个不治之症呢、啊。对啊，对啊，它是会渐渐的恶化，然后后来会造成很多行动不便这样的一个症状，对吗？对对对，没有错。嗯、那因为所以，因为看着妈妈这样一路的状况长大的，所以我会很了解说，要照顾她的话，是我跟弟弟的未来一个责任。可是因为想到责任呢，一大家都会想一件事，当然就需要两个东西，一个叫时间，一个叫钱。对，好，所以我第一个先想说，好要有钱。那这些人要有钱的话，就会想的是，那他到底有什么保险？我从这个时间点开始去切入，说，哎，那我妈妈到底买了什么保险？就后来才发现一件非常恐怖的事情。他没有买医疗险，哎，不是，他有买医疗险，他有买医疗险，可是呢，嗯、医疗险不给付这种疾病，哎，其实不是不给付，而是在于是他那时候呢，并没有告知他有类风湿关节炎，就是他买的时候是在发病之后他才买的，哦，对，好，可能有些人不太知道说这道有什么差别哦。这就是理赔的问题啊！哎，没有错、啊，就牵扯到能不能
0: 赔，因为你没有完全先，你没有先告知我，所以说我预期你是个健康的人，对对，那我我你的本身的保险额度呢，它就会是呃健康的人的那那样的算法，对。但是如果你已经确定你有这样的疾病，代表你后面一定有会这些支出，所以在买这样的保险的时候，你一定会让本身的保费金会变高，然后再来是
1: 呃它相关的一些。我觉得还是交给专业的来解释。<笑>对，刚刚四里有提到的是，那个保费变高是一开始在承保的时候，可是呢，因为这我妈其实已经是缴完的状态，真的会影响的是什么呢？因为保险公司会认为你当时叫做不实告知，嗯哼，所以呢，保险公司有权利哦做一件事情是什么？直接没收你的所有的保费。哇哦！所以等于说我，我比如说，我妈那时候看到的时候，已经是完二十年的，所以你可以知道，二十年的总保费全部就缴完了，所以是没收的，并且呢，告诉你呢，这个契约我要解除，因为当初就不该承保，所以在这样的状况呢，等于说白缴了。哇、wow, ，直接送了二十年的保费给保险公司。对，送给保险公司。我那时候看到这个的时候呢，其实我非常不能接受。嗯哼。但是其实冷静之后，你再去思考一件事情啊，就是保险公司有错吗？他没有错，因为他。就毕竟他确实，如果说真的他来赔，就是他的损失，而且就是被骗嘛。对他就是被骗了對、啊。对，可是保险公司说真的，就是那个白纸黑字就是依照当初的条款去写的，是这个是他没有错。嗯哼。那你说业务员呢？就绝对有瑕疵嘛？那、嗯、业务员应该要有专业的方式去提醒他，不是这要诚实告知，可是当时就并没有。可是呢，他也的确什么把佣金赚走了。哦、oh, ，对对，嗯哼，对。那时候我就觉得说，怎么可以这样子？非常没有业务道德，对，没有道德，对对，因为无良
0: 的 sales， <笑>良的<笑>所以其实大家有时候呃，看听到别人做保险或者是做什么，他会非常的排斥。其实不见得是保险业这边本身它是不好的，甚至有很多人的保险其实它本身是利益良好，但只是因为遇到了没有那么好的，或者是没有商业道德的 sales，、嗯、然为了要赚佣金不择手段。
1: 没错，是觉会这样子，所以就是因为看到这样的状况，就觉得說啊不行，我完全无法接受。可是还是回来一件事啊，我钱的问题还是要解决。对，那既然钱的事情要解决，我还是要来回来看，就是那我妈妈还有没有再有机会去做承保？嗯哼，好、哦，其实那个时候呢，我就做了一件事情，我就把我妈的状况呢打给各家保险公司。我就问他们说：“因为我妈有这样的状况，请问有没有保险公司呢，愿意做就是有任何的保险的险种，我妈可以做承保？”对啊，那其实我通常通话接到就是说啊，不好意思，哦，因为你妈是这样的状况，所以我没有办法。对，通常是这样。对，那我后来呢，就接触到就是我后来待在公司，那后来待在公司里面，他就已经有分享到一件事说，哎，因为我那时候我刚好有一个朋友在里面做，也是做这样的顾问，我就问他说，哎，我妈有没有机会做承保？”他说：“其实我不知道、欸，哎，我帮你问问看好了。”后来真的就是我妈就医生说：“哎、欸，可以试。”我觉得哎、欸、很好啊，至少那么多家保险公司不愿意帮我帮我妈试了，那有人愿意试，那我就带我妈去体检啊、调病历啊，这些都有做。后来呢，哎、欸，也很顺利的，到最后的时候，知道吗？我妈后来是用健康的身体承包。的，嗯，哎、欸、很怪哦，对不对？对，很奇怪，就是明明这是有体况，可是我也有告知、嗯，我也看到呃妈妈的保单上面也是这样写的，嗯可是她最后还是健康的身体承包的。怎么做到的？对，怎么做到的？我会觉得很讶异啊！我就问他说：“哎、欸，为什么就是公司愿意提供这样的一个服务，就是给我们爸妈？”我觉得很纳闷。嗯哼，那他也说啊，因为我们是看到就是这样子的一个状况，我他们去做评估，因为看有体检啊，也有调病例，所以已经看到说：“哎、欸，你这个状况，这个风险是我们公司可以承受的。”嗯,嗯，那我就觉得，哎、欸，你如果跟一般人的状况，因为你投保险种是可以去做这样的一个规划，那我们当然就可以跟一般人一样，就提供同样的标准给你。哇，太好了吧？对，就是真的被照顾到的感觉。对，我觉得那个时候当下就觉得，哇，真的被照顾到哎、欸，怎么会这样子？因为我自己 在， 因为以前做科技的业 务， 其实我觉得有时候业务要做一些事情的时 候， 有时候公司会有些政 策， 你有时候也不一定能够那么接 受， 甚至要真的完全站在客户立场上的时 候， 有时候会很 难， 很 难， 真的很难。我就想 说， 哇， 我妈这状况怎么 想？ 几家其他保险公司怎么看都是稳赔不赚 的， 对对对。在这种状况下 面， 哎， 竟然有公司还愿 意， 而且还是用这样这么好的条 件， 所以我那时候对这家公司就很有兴趣。可是，在那个当下的时候，我并没有想要进保险业，我只对这家公司很有兴趣。可是后来，我刚刚提到第二个原因是什么？除了钱以外，我还考虑到叫做时间。嗯哼，对。当我到越后面的时候，我越想到一件事情是：哦，我觉得其实每个人在工作的时候啊，大概工作到你可能快三十岁上下的时候，都会面临一些状况。比如说什么？你也觉得你在这个工作上非常的努力，然后有些天花板你会看不到。哎、欸，应该说不是看到，是看到了。然后你也突破不了，嗯,嗯，可能说你呃，比如说你想升主管，没有位置给你升，甚至他考核挡你，甚至他给你一些很高的目标让你达不成。可在这些，然后你的你有可能这时候你想要什么？比如说你想结婚、生小孩、买房子这些相关的，基本上都需要收入。在这样的一个状况下的时候，你才会去思考说：，哎、欸，我相信这个地方是真的我要待的吗？你自己跟着这个老板，或者说他们现在在工作的样子，甚至是他们的呃平常生活的样子，是你要的吗？我我我好奇，就是对，听起来是在那时候的外商公司被欺负得很惨哦。其实不是欺负很惨哎、欸，其实其实如果你做做我们这种业务工作，大家都要理解一件事情：你今年达到这个目标，明年就是全部就是 refresh 的，整个重来。你就是每年一直就是归零、归零、归零，再归零。嗯，哼哼，可是你可以想想看，你今年达，比如说你今年达到了一千万的目标，好了，我相信明年老板一定是超过一千万的目标定给你的期待。对，然后你达到之后呢，你就一直你就做嘛。一开始我相信你可以靠你的努力，靠你的时间去换，你一定办得到。但后面的时候，你可不可以让自己去办得到呢？因为什么時？时间就一个人大概一天就二十四小时啊，那你如何去调整？这块上，我觉得很多人就会发现说：“哎、欸，我时间就这么多，我发现天花板就长在那了。可是那我突破不了，那你到达不了那个什么，你的业绩奖金也不会到，所以你当然你的收入就会受影响，就会卡在那里
0: 。欸”所以也同时会发现，就是很多在基层主管的一个现象，就是他们会从一开始的员工开始做嘛，然后他们渐渐的就是。重心放在事业上之后，然后你升为主管之后，你又花了更多的时间，然后在你的工作上，对对，然后渐渐的，你的生活就被侵蚀掉，然后你也没有自己的时间、嗯。很多基层主管他们为了是是想要我在为了多赚一点点钱，然后就把所有时间全部付出
1: 了。对，没错、啊，就是因为可以卡到像这样子的心情，我那时候还会想到就是说时间，为什么讲时间呢？你很多想想要做的事情，就像我刚刚提到，有些人可能要想的是说，哎、欸，那我要。多陪一点时间给家人。
0: 对
1: ，可是我举个例子，我就会想的是看，如果我身为我我以后变成我的主管那个样子，我有办法这时候开会开一开，突然说，哎、啊，小孩出状况，我可以立刻离开去接小孩吗？就没有办法，我就没有办法、嗯哼哼。家人有状况，他生病的时候，我要去照顾他，有办法吗？没办法。所以这些上，我就发现不对啊。我当初想要做业务的想法是什么？我希望有一个弹性的工时，我可以自由掌握我的时间，我会怎么样去安排？这是我希望做业务。当初的一个想法，可是怎么会我越往上爬越拿不到这个东西？嗯哼哼,哼就跟我当初想要这个违背了。考虑到这两个状况的时候啊，我就会开始去思考：好，既然又要以后照顾家人，那同时间我又希望做一份有价值的工作。那不是当然不是说我原本的工作没我认为没有价值，因为我相信客户买到他想要的东西是他们愿意的
0: 。我相信是以你本身的人生规划来讲，你看到的那个。天花板的存在，对你看到也许自己的时间跟精力全部投入之后，但是你也没有办法再更进一步的去呃进阶。对，那个那个天花板在那边，你就想说啊，那我再待下去，好像也没有就是在更多的人。支持收获，
1: 对，嗯，就会
0: 开始考虑说，哎，我是不是应该要调整一下我人生的方向
1: ？对，你会那时候才，我觉得每个人都是在这样的状况下的时候，才会去去认真的去思考。嗯，那你要跨出这个我们叫做舒适圈来说，本来就不是这么容易的事情。
0: 当然要先感到不舒适，你才会愿意踏出舒适圈。
1: 对，在什么时候要到你认清了，<笑><笑>就要我要踏出去。嗯哼哼,哼,哼，对我也是在那个时候，我是在我要三十岁的时候，我才跨出了这一步。因为我告诉我自己，因为其实对男生而言啦，三十岁到四十岁是人生最黄金的工作时间。嗯哼，如果你四十岁的时候你还不是一个主管，甚至一个很一个有影响力的人，基本上大概这辈子就这样子了。哇，对，<笑>为,什
0: 为什么会特别框三十到四十这一段时间？
1: 因为三十到四十来说啊，因为我们这时候体力基本上还可以，嗯哼，然后你的学习能力都还是不错的。可是你看一下到四十岁的人，多数都有几个状况：，第一个，你有小孩。对，那你一定会希望多陪伴他。嗯哼，好，可是这个时候你一定多数有买房子，有房贷。对，你有这些压力在的时候，基本上你这时候如果你想要转换跑道或者是换一个工作，你会考虑非常多事情，会有很多牵挂。对，牵挂在那边。但那个时候我再去想的时候，已经来不及了。嗯哼，所以我必须在三十到四十的时候，先让自己就要爬到那个位置上。可是，在爬到那个位置的时候，对，等于对我来说，这个十年我一年都不能荒废。嗯哼，我要很努力、很努力地去完成我要的目标，所以我那时候才会想说，不行，那如果是要这样的话，我在三十岁前当做我自己的生日礼物，我就做了一个这样的转换。嗯哼，我就跟我弟讨论这件事情，因为我妈有这样的一个重大，类风湿关节炎，其实我的自己的外婆也有，可是我外婆是很晚发病，我的外婆有六个儿女，哇，六个儿女，可是我就跟我弟说，哎，弟弟，你要除以六，我们除以二，哎。这很分母值不一样吧？分母值不一样。我说妈妈要是突然倒下的时候，就是像外婆一样。可是这个时候呢，就是我们正在就是养小孩，然后买房子，然后拼事业，拼事业。这可这个时候我们该怎么办？嗯哼哼，不可能放下他、啊。对，所以我必须在我的工作上面，我必须让我的家庭可以有一个好的一个出路。嗯哼哼，同时间又可以赚到我该赚的钱，并且在我只想要的枝丫上有所发展。我必须兼顾这三件事情，嗯，搞辛苦了
0: ，<笑>真的辛苦，真的辛苦。我觉得同时要顾及多边，然后又要去担心，就是一些意外的发生我觉得这些就是通常我们在人生的旅途中，可能不见得会那么早遇到的，都让你在这个时间遇到了
1: 。对、嗯，那我也觉得一切都是最好的安排了，就刚、是、好在这个时间点上，让我开始有这样去思考。所以三十岁做了一个这样的转换，因为我真我想对我的客户有价值，我不希望有任何人像我妈一样再会碰到像这样子一个保险的问题，就是、保险金被没收的这个问题。对，所以我非常在乎这一件事情，所以我也会跟我的周遭的朋友啊，或是客户分享到这一块。嗯、那所以，我才这样子做一个转换，让我真的我的收入上没有天花板，然后都又可以提供每个客户他我们给他的身心灵的一个富足一个价
0: 值。呃，从保险到现在进入到理财领域这段时间，大概经历了多久？哦，大概七年了啊、哦，七年对，对，七年了。呃 ，Scott， 你是经理嘛？对，是、就是，算这间公司的经理。对，那经理跟业务也说是，其实他们做事情是有差别的。哦、那这个、这个过程历程是怎么从、呃、一个业务走到变？只是现在的经理
1: 哦、呃，我觉得我们公司的经理比较特别一点，因为我们的经理来说，他除了做本身做行销以外，我我们还要做招募的事情。招募对、嗯，好，那招募就是希望说我们可以找到，就是嗯、呃、一些新的人来加一些新血来加入这个产业。那为什么我说我比较不同？是因为哦、呃，我们对于招募人才来说，其实是非常的重视哦。那重视到什么呢？就是我们可能会看他的学历，甚至跟他做对谈。有很多像你刚刚提到的，很多人说：“哎，这个产业没有什么门槛。”嗯，对他看起来应该要没什么门槛。可是为什么大家对这个产业这么排斥？其实也是因为他没有门槛，他没有门槛。然后呢，撒布鲁的人都可以进来。对对对对对，太多人会这样进来。<笑>然后进来之后呢，你又觉得他又没专业，然后他可能有一些可能用情绪勒索的方式，啊、情勒啦，要不然就是心情公事啊，要不然就是有的没的。对，所以大家为什么会对这个产业这么排斥？我,我觉得我们是非常能够理解的。可是我真的还有在做这种我们叫正确的事情的人还是有的，只是当然很容易就是被这样子过滤掉。其实客户也很希望找到一个专业的人来服务他，是、sure. ，对。那其实就是一个互相。那我们就在这个状况下面一直提供他一个好的服务，那就会有客户会慢慢这样慕名而来。嗯哼哼，对我觉得那就是一个过程。啊、所以说，经
0: 理本身做的其实就是顾及自己下面的 sales， 这、就是、做组成一个组织啦。team 的一个作业。
1: 对，我因为我们以前来说，会从比如说招募啊、训练，然后管理、激励，这大概四个指标
0: 。为什么 team 对保险业来讲是重要的
1: ？哦，我觉得，因为其实你可以看到一些状况，就是一般的果你看，如果我真的要找一个人，只是单纯去谈保险好了。其实谈保险来说。你一个人就可以搞定了，是啊。其实你可以发现，哎、欸，不需要一个 team 啊。嗯哼。那为什么很需要一个 team？ 其实我们很希望说，每个人互相来说可以互相分享。我举个例子，有些人他可能很擅长，他是谈保障的部分，嗯哼。可是他可能对于税法还不是那么熟悉，或是有人对税法很熟悉，可是他可能比较理性面，他感性面比较弱，他可以去找可能像谈保障的人，或者是说他可以去谈医疗的人。那他会接触不同的人。那有些人可能他行销很厉害，因为这个产业。好处就什么，因为它门槛低，嗯哼，所以它可以接纳各式各样的人，各式各样的人有各式不同的背景跟他的能力，它可以在这个产业这样做发展，所以你可以从各各种不同资源去跟他们做学习，因为我其实我觉得我们这个产业很特别，就像你看到，比如说在大学的时候，你看到有所谓的保险系。可是他们也学的东西、啊、真的、哦、有保险系、呃、有保险系哦，甚至什么，一间学校有保险系？我觉得蛮多，就是可能听到，就是以台北来说，比如说淡江好了、哦，他们就有、嗯，甚至你可能听到像风管系。好酷哦！风管跟保险是算是同一个领域的吗？呃，算类似一个领域。对，其实是在这一块上面，如果这是专业性来说，哎，他们是懂，就是就像你会读课本一样，嗯、uh-huh. ，对。但是真的实际上怎么应用，那还是要看实物面上的东西对。因为每个人都会有不同的背景，那你可以跟他去做学习，然后我们再把这些东西去做一个整合。那你作为一个业务经理，你就要第一个是什么？我要整合下面的资源。对，如果没有这个资源，我要想办法从外部找？外部找，当然我可以说邀请讲师啊，或是这些的。但一个什么，你直接找一个人成为你下面的人，那最简单。那大家一起来做一件事情，大家可以互相去共享资源。那我觉得这一块里面是非常好的。所以我举个例子，你把一个房子要做一个出手，你可能就要去找地震师。但是如果有些法条的问题，你可能要去问律师。所以你要计算的时候，你可能要找会计师。可是问题没有这么多人，一次我可以认识到这么多种人。嗯嗯嗯。嗯可能我们就像个媒介一 样， 因为我们可以认识很多种人。对， 那如果要帮他处理的时 候， 我会把一群人就跟他 说：“ 哎， 对不 起， 这是我的 team 的 人， 那他们可以帮你处理这些东 西， 像一条龙一 样。”
0: 哇， 那所以说是身为一个经 理， 除了就是本身对。呃 ，teamwork 或者是团队激励之外，最重要其实还是要看，哎，也许你们团队要朝哪一个服务方向去发展，对，然后需要什么样的人才、嗯，然
1: 后去拼拼凑凑把这一个团队去建立起来，然后让整个服务是流畅的，对、嗯，因为客户其实他目的都很简单，他就是希望可以在你这边解决所有问题，嗯，这个状况我觉得当然是好的啊，要不然我卖一栋
0: 房子，我还要东找西找，真的很麻,很麻烦，所以我如果。真的可以直接委托一个人来帮我处理全部的事情，简简单单。对
1: ，没有错。所以为什么就我们像这样子，想知道说财务顾问会越来越多？嗯，因为他也希望是我找一个人，你可以帮我把这财务打点好。我举个最简单的嘛。因为现在你会看到债务整合的部分吗？呃，不要说债务整合，嗯、你想一个像现在很多叫金控，嗯哼，其实金控的三本位来说，就是银行、保险、证券，嗯哼。那这三个来说，你可能银行想要理财，你会想到就是找理专，对；保险呢，你就会想到是谁，就是找保险业务员，对。那如果是证券，你就会找我就找证券营业员，嗯哼。可是每个人做的事情其实不太一样，但是又有一点好像重叠。那如果这个时候你有跳出一个是什么？它就是一个财务顾我就可以帮你去解决这三个之间的问题。那就解决了。对我讲一个人就好，我不用找三个人，就是嘛统一窗口，统一窗口。对，对但可是要统一窗口，这个人他就蛮累的。对，为什么？就像我刚刚提到，保险只是学理的东西，可是我可能要懂的是你看金融类的东西。那我还要懂了什么？我还要懂，比如说医，如果是医疗相关的，我还要懂一些医学的东西。那你看，如果这些税法相关的，哇，这是财经类的东西，土地相关的，我还要懂一些，就是跟地震相关的。Wow. 所以
0: Scot 他现在就是在告诉我们说，其实他这些他都有有,有稍微涉略
1: ，<笑><笑>真的厉害，我觉得真的厉害。嗯，就是我们要把这些东西给融会贯通。其实这是一个这个产业，我觉得最辛苦的地方，但是也是它最有价值、最好玩的地方、嗯，因为它是非常生活化的。其实每个人都要用到，只是在于就是你有没有这样的人可以跟你做询问、嗯，然后他可以提供最专业的资讯给你。因为大家不是现在就流行是什么斜杠嘛？对,对，我们 slash 一下。可是，在这个问题是在这样的斜杠里面，你有多少东西可以做斜杠，可以让你的客户可以去理解你到底在做些什么？嗯、然后可以提供它什么价值？这是很多我觉得现在产业中里面他们比较少会去做的事情。那可是我们这个产业就是什么都要碰，什么都要学，所以在这个产业中，学习能力是非常重要的。在这七年当中，最让你
0: 觉得。最辛苦或者让你觉得就是最挫折的事情是什么
1: ？可能是人情之间的关系吧。我我举个例子，因为我们刚才做这一行的时候，其实大家都一样，刚开始做这一行一定是先从自己认识的朋友啊这些相关的开始，就
0: 是开始清
1: 理自己的一个关系线。对、嗯，其实就我觉得蛮有趣的一件事情哦，就是你会发现一件事啊，那些跟你跟你多骂几的、啊，多好的、啊，嗯就是他可能有些人还不错，会愿意听你讲。对，那有些人可能连碰都不愿意碰，不、嗯、要说碰不愿意碰啦，电话都不愿意接，烂也不会回，所以我们觉得那很稀松平常的事情。可是你要如何在这个时候，你可以跳脱出来想说，他们其实拒绝的不是拒绝你这个人，他可能是拒绝他对于保险这个保险这個印象。嗯对，这是一个。我常常会跟要进来这个产业的人会跟他说啊，其实这个产业是什么呢？它是照妖镜。嗯哼，为什么叫照妖镜？因为来这边的时候可以看到检视你过去这么多年来你是如何做人的，你在别人的印象是什么，别人会不会给你机会？其实还蛮有趣的、哦，就是在我刚开始进这个产业的时候，我发现其实最帮助我的人，其实不是我最周遭的这些旁边的人，嗯，其实反而是我那些我觉得可能是我一些什么国小、国中同学。就可能已经有一段时间没联络了。反而是那些没联络的人呢、啊，他们很热心的说：“哦，好啊，你就来啊，就是我听听看你怎么讲。”所
0: 以你在跟他们邀约的时候，你会先跟他说：“哎、欸，我现在在做保
1: 险，哦，但是我需要,一定要,需要帮忙。欸”哎，没有，我会说需要帮忙、呃，就是我想要找你来聊聊看。哎、欸，我想跟你分享就是这份保障的资讯。嗯哼,哼，对，为什么？因为我觉得很多人对这个产业很感冒，就是什么。他跟你说，我再来跟你吃个饭，结果他就突然拿出一堆东西放在你面前，对，是就是会有这样的状况，所以我们不希望说客户在去呃到面前的时候才发现说，哦，原来我今天好像是被骗出来的，你就是要跟我谈这个。所以我，我都会在约访的时候就跟他讲说，我今天就是要跟你分享保障的资讯、嗯。那你有没有兴趣？我要花多少时间？那如果你想闲聊这些的，没问题。然后我们聊完之后再，再我们再做这件事情。嗯哼哼。那我觉得这样，客户也觉得，哎、欸，你很好啊，你是直接跟我面，一脸坦白，而且很诚实。对，所以就是这样子。我觉得在一开始的时候，哎、欸，这些人他很就是非常 open minded， 的，就跟我这样子碰面，然后这样子跟我就是可以去深聊他们家里的状况。我在想说，哇，原来就是我做的工作是很特别的，因为我会知道很多人每个内心的一些秘密，甚至来说他们为什么会想要做这样的事情。其实我后来发现，升华到最后的时候，自己有点像是心灵导师的工作。对，为什么？因为每个人都有自己的一些状况，你会看到每一个原生家庭所塑造出来的一个个性，跟这样的人相处的时候，你要留一些什么？那有什么东西是他希望要的？保险税叫无形的商品，人家说很难销售，但其实它也是最有趣的，因为它可以了解太多东西了。虽然你可能只是做一个这样的销售，可是这个过程中你可以理解到。怎么去協助这个人，让他的人生开始改变，嗯、然后做一些不同的事情？可是，一开始只是我们只是讨论一个保障咨询、嗯。我们好
0: 像直接把下一个问题回答掉了，<笑>因为我刚有我刚问的是，就是很困难的事情。那你你你给我的答案是说，呃，一开始真的在做保险的过程当中，那因为可能原本跟你很亲的人，然后在一听到你要做保险的时候，其实他们其实是很排斥，对，是吧或者是觉得说，哦，我连听都不想要听。就是你不要来跟我讲嗯，嗯，对。那一直到后来发现，哎，其实你真正在就是卖就是这种无形的产品的过程当中，你反而呃接触了这些客户，然后听到他们很多真正
1: 内心真实的声音跟想法之后，你觉得哎，这个过程是非常有趣的，跟让你觉得感动的。我觉得非常感动、欸，哎，就是呃，我觉得像我们是非常强调一件事情，叫做足额的死亡保障。那个是什么 ？OK， 因为我觉得在这个产业里面，很多人没有去想到就是所谓的寿险的这一块的部分。嗯哼，哦，为什么会这样子讲？其实，呃，如果你去查一些相关的资讯，其实国人的身故死亡保障，就是私底下不要查来看，国人身故死亡保障大概一个人如果发案、风险走掉的时候，平均拿多少钱？应该差不多一百到三百左右吧。一百到三百左右，对。我跟你说，平常一张保单大概可以理赔你的金额啊，大概只有五十六万而已。哦、oh, ，Really？ 对，五十六万而已。对，大家就说啊，一百到三百，没有，没有那么高。所以我们说，有的说不好听一点，说我们台湾人的呃生命很便宜，这是真的，很廉价。哎<笑>、欸，所以这跟国外是有数据差异的吗？哦，其实差蛮多的，因为我自己也蛮多的一些呃国外的客户。那其实这些国外的客户，你去跟他谈保障的时候，他们是非常认同的。可是跟台湾不一样，台湾是常常最常跟你讲的保险就是什么？啊，你要嘛就还本嘛，就是然后再就是什么这个东西是不是终身的？他们就很在乎这些东西。可是他们没有想的事情是，如果这个此刻发生事情的时候，到底有什么这样的规划可以真的帮助到他？嗯嗯嗯。因为你发生那个当下的时候，没有人管你是终身不终身，还本不还本，只看你上面保障有多少。对对。可是很多人没有办法跳脱这一块。那我觉得，因为在过去，因为台湾的利率是非常好的状况下面。所以以前的保单，大家都是说啊，以前保单比较好啊，比较便宜啊，这些的，这很正常。对啊。可是现在来说，我们利率已经掉成这样子了。对<笑>对，你说要还有通膨，还有通膨，没错。就在这样的状况下面，<笑>规划的想法跟当时是完全不一样的。可是大家还是用旧的思维在思考新的事物，嗯哼，那么就没有跟上时代了。所以在这一块上面，我觉得它非常的可惜。那我们就是不断提醒客户这样的一个资讯。嗯哼。那为什么回到刚刚提到五十六万？因为国人生物死亡真的太低了。可是真的发生风险的时候，我举个最简单的例子。好、哦，因为国人平均来说，如果加上一个人他概平均来说快三件保单是一个人身上哦。嗯哼。所以你看这样乘下来五十六乘以三，大概也才一百多万。对，没有，其实没有非常多
0: 。对啊，對因为光是智商费其实超过一百嘞。
1: 智商费可能五十一百就跑不掉了对对对对对哦。你看这个时候还有想、哦，如果今天我们就像我们这样的年纪的人发生风险走了，好，第一个扣下来之后，你可能剩不到一百万。第一个你要怎么和照顾你爸妈？对，在第二块的部分呢，你如果这时候你有被房贷，已有老婆小孩有房贷或者是对，那他怎么去偿还？嗯、哼哼其实就没有人提到这个，所以我觉得这是蛮可惜的一件事情，就是这也是其实我觉得政府这几年都一直有在做，立志要做这件事情。呃，就是鼓励说，我们可以去多做一些这种生有关于生活保障的事情，但是做的人，但是还是非常的少，因为国人还是喜欢去买一些储蓄啊、医疗这些的，比较不会去谈论到这一块。呃，大家相对比较喜欢投资啊。哎、欸，对对对，嗯嗯，对。但我觉得投资是很重要的，只是如何去做并行，这是很多人没有去思考的。嗯哼，
0: 对。其实就是一个资产分配，但是其实如果说同时要做到这件事情呢就把它利益最大化，
1: 对对对对对对,对、嗯，就是有没有一个专业的一个顾问可以帮你去全盘的一个规划，这是很重要的、嗯。如果你做保险，你有这样子在做你的规划吗？多数人是没有的，多人就什么啊，今天现在防疫险很好，你就买防疫险。哎<笑>，最近、欸、有个东西要停卖，也要买一下。对，大<笑>家都是这样子买的。讲到防疫险这件事，对我
0: 觉得保险很有趣、嗯，就是当初的评估为什么会是。就只要防疫情，我只要花五百块，我就可以获得十万元的保障。所我觉得非常荒谬，我觉得非常荒谬，因为因为刚开始出来的时候就发现它是一个传染力极强的疾病。然后我觉得这五百块，塊你要你中了就十万块钱啊！对，这非常 ridiculous。是为什么当初评估会是长这个样子
1: ？你其实我觉得大家都没有去呃，如果都只看新闻片面的话、嗯哼哼，你们会就觉得说是保险公司都不想赔。可是你回来一件事情，保险的所有的规划，嗯，基本上都是由精算师去算的。对，好，那精算师当初为什么会会会有一个500块这一块跑10万块的？嗯哼，因为当时的有一个前提哦，那个前提是什么？前提是我们不会边境封锁，我们是不会开放的，对吗？对，那时候就是没有要开放啊，所以当初这个商品规划出来是这样子的。那保险公司因為,为什么？因为保险局还是要和你们这些相关的保险商品嘛，嗯哼，确定没问题了才会上啊。所以其实保险局都知道啊。好，可是后来是什么？政府政策嘛，政策改变，政策改变了。好了，政策一改变的时候，你说保险公司知道吗？根本不知道，好不好？对，我们都大家也要讲政
0: 策一定是那一线嘛，一定是等到它公布出来之后，大家才会知道。对对
1: 啊，没错。它一公布出来的时候，不要说保险公司全部都吓死啊，保险公司也很也很辛苦哎、欸，它不能立刻关。他还要开放一下，所以他一听到说“哇，要关了，要停卖了”，嘎，冲冲就全部去买。<笑>好，那时候后面，所以为什么那时候平平淡淡说一堆人那边签保单、签防疫险？嗯嗯，对，好了，签完啦。他是一边流泪一边在签保险那个保单。對,对对对，没有错。你看他签到这些好，最后呢要理赔的时候，哎、欸，当初他规划是什么？他认为确诊很难，在什么？他住，他一开始有些事是跟住院有关，对。可是后来厘清的是什么？就是你要待在家里面。嗯嗯。对吧？不是你不是去医院、啊？对对对对对。可是他变成说你要融通理赔，
0: 就是就算我隔离在家，你也必须要把我当成在住院这样来赔。
1: 对，没有错。嗯嗯嗯可是问题就在于是啊，当初保险公司在规划的时候就没有想过说你会有居家这一块，好吗、嗯？对，嗯。所以这块是没有他算到的
0: 。对，所以尤其我我简单讲的是，政府的政策直接导致了很多保险公司的惨赔。对，是这样吗？
1: 对，没有错，他造成惨赔。嗯嗯嗯,嗯。惨赔以后还发现很有趣哦。政府是怎么跟保险公司提？政府跟保险公司说：“你看啊，现在这个状况，就是大家要赔，你也可以不用赔，真的没关系啦，但后果自己承担。”他有这样讲吗？想都也知道啊。<笑>我举个最简单嘛，保险公司能不赔吗
0: ？当然是不可能啊，因为白纸黑字可,可以写在那边啊
1: 。对，因为什么就写在那边。对啊，而且是你开放啊。嗯哼哼，那我能不赔吗？我就算再苦也得认栽啊。所以他就是赔啊、嗯哼哼，就很辛苦。所以你会看到为什么那么多产险公司在今年呃去年度的时候开始做增资、嗯？为什么命正赔太大了？甚至他烧，他可能前面赚了十几二十年，最后在一这一年全部烧光，完了。对<笑> ，barbecue， 对，就 barbecue 了。对<笑><真的>，<笑>我觉得保险公司有保险公司的难处。对啊，对，因为什么？你不能不，如果你是保险公司，难道你能不 follow 政府吗？还是要 follow 啊？对。可是，因为你也不想失去民心啊，不然以后大家都不想买你的
0: 。而且，你永远也不知道政府正是什么时候急转弯
1: 。对，对，你也不能不认同。<笑>我们自己在内线看到的是什么？哇，有卖防疫保单的那些人啊，哇，那个保单叠得像什么一样？光审核那个理赔有多少要赔啊？他们每天加班都赔不完，啊、真的。可是民众不会去管你到底加班这样他只会看说我钱到底拿到没？对，我也觉得那些内线内勤人员是非常的辛苦的。
0: 而且 way, 就是其实看五百块的保费哪有什么佣金，佣金根本没多少
1: 。哎，这这是在这台面下，我相信大家都也都知道的。<笑>对啊，没有什么钱。可是你知道吗？当你一不赔。我想，在这个产业上，你都不用玩的。对啊，对，他就说，你看，你当初推的，就是都不会赔，还赔这么慢。当初跟你买的时候，你就很阿莎丽，现在你看你就不赔，你就花五百块而已，想怎样？而且我觉得这件事情还显示台湾民众有个很有趣的一个现象。什么现象？防疫，如我今天染疫了之后呢？你看，很多人都说，啊，看我买几张保险，看我这样赚了多少钱，嗯、对吧？<笑>很多人都这样讲。嗯哼。可是我就很好奇啊，今天你因为这样的一个防疫，你会对你的风险很有意思。可是大家有想过吗？就是你平常你可能走在路上啊，骑车骑很快，骑车骑很快，发生这些风险，或者是你生病的风险，可能都比这还要高。嗯哼。可是你从来没有去关心它，然后就是觉得说啊，我都没差，嗯，就很有趣的一个现象。就是我们常常会提醒客户说，你有很多其他的风险要更坚固，可是你平常没有看到。可是我觉得，在疫情前跟疫情后，有很明显的感受到，其实呃，国人的保障意识开始有做上升。嗯哼嗯，我觉得这是很好的一件事情。他们开始会去回来看说，哎，我到底保单到底买了什么？然后我到底可以得到什么样的保障？哦、这也是
0: 受到疫情的影响嘛？就是大家开始发现，哎，其实真的是会生病，然后或者是一个突然。就是不知道明天升到还是无常升到的状况发生，对，就会在开始重新检视说，哎、欸，我自己的保障到底有没有够完整，或能不能应付突发状况？对，好，我觉得今天节目的时间应该也差不多，那我们最后来做个总结好了，嗯、就是有没有想要对，就是想要进入呃保险跟理财相关的这个领域的一些后辈们、嗯，因为其实你说他们看很低，所以其实应该蛮多人都。有可能想要进来做这样相关领域的产业，嗯，对，那有没有什么样的建议，或者是一个老前辈有没有老<笑>以前辈的身份给他们一个建议，这样
1: ？哦，我会真的建议至少工作个三到五年以上，你再进来会比较好。因为其实保险这个产业是这样子，保险的本质有两个，第一个叫做爱。为什么？因为如果今天你没有爱一个人，你不会为他做一件事情。我爱我的老婆，我希望让他有一个好的保障；我爱我的小孩，希望他有一个好的保障；我爱我的爸妈，这都是一个爱的展现。对，好。再第二个叫责任。因为什么？我今天生了小孩，我对他有责任；我今天跟我老婆结婚，我对他有责任；嗯、哼哼我今天照顾我爸妈，爸妈怎么样？我是他儿子，我要照顾他。对，好，这是责任。所以有爱跟责任这两件事情
0: ，为什么爱跟责任要工作三五年之后才
1: ？哦，其实大家可以回来自己想嘛。如果今天有一个才刚出社会的人，他跟你说：“哦，跟你讲，你就是要爱你爸妈，你就是要对家人有责任。”你觉得你听得进去吗？嗯、哦，天高海
0: 阔任鸟飞，对不对？<笑>我我才刚出来社会闯荡，你跟我说爱爸妈，怎么可能
1: ？对他会讲说：“哦，我爸妈过得很好啊。啊”他可能还没有懂什么叫做。爱这件事情，什么叫做责任、嗯？了解。所以我会建议他真的工作一阵子之后，他对这件事情一些人生的事情，因为是有可能一开始你可能参加是喜宴，可是像我们后面这样唱，可能参加白场的机会比红场的机会多。了解。我们才会开始能说啊，原来人生不就是这样子。嗯哼。所以他有些人生的一些体悟，甚至感受到一些现实上面工作的一些瓶颈的时候，他才会去思考，他人生要往哪个步数走。特别，我会鼓励年轻人是什么？以前的时候，我常常会告诉我自己啊，努力比选择重要。对，为什么？因为我们一开始很拼嘛，所以一开始你要告诉你，你努力要一直拼，一直拼，一直拼，一直拼、嗯。不管你是做什么，我就是先拼就对了。对，你先拼就对了。我觉得这个是很好的。可是，当你已经到比如说我们这种三十到四十，甚至就是四以上的时候呢？这时候已经不是努力了，这时候选择比努力重要。嗯哼，你选对地方，努力就会有不同的结果。对。对，就算你努力的速度不见得那
0: 么快，但是你只要方向是对的，嗯、你一步一步走，迟早会往你想要的方向前进。
1: 没错，所以很多看到很多年轻人在选择的时候，一比如说他刚出社会啊，我不知道，我不知道要去哪边呢？我的我的可能我是学经历跟我想要做工作又没有 match， 没有关系。嗯嗯嗯，因为什么他可以学，他可以努力？可是到一个程度之后，你有一定的经验，其实你在学每一个科系，就是学那个科系。他如何学东西的？他如何去做分析的？那你跳到另一个产业的时候，你只是用这样的模式去学习这个新的领域而已。所以，我为什么我刚刚会一直提到一件事情：你要一定要先努力，后面你才有本钱去做选择。了解。对，如果你只是单纯想要说，我想要一个弹性的工时，可以自己过得很舒服，来就来这个产业，我会跟你说，就是嗯，它可以达到，但是你会发现，最后你虽然你可以安排。就是你自己的时间，但是你会发现你只剩可以安排你自己的时间这个选择而已。嗯哼，你会发现你会被很多的杂事啊，你不知道怎么去优化它，你会变得非常的辛苦。所以我们要做这种，就是别人越不做的事情，我们越会捡起来做。嗯嗯，然后在这样的过程中里面，因为这个产业很特别，就是它不断的在改变，所以你要有一个心态，就是你要一直学习改变，然后呢，你可以一直调整、调试、调试、调试、调试。调试到就是什么？你可以提供面对不同的人，甚至有不同的一些金融环境，甚至你有些不同的新的一些规划，你都能够做学习，然后再提供给你的周遭的朋友跟客户。我觉得这是一件非常不容易的事情，但也是他最有趣的地方。好
0: ，那今天的节目就到这边喽。那我跟大家说一下、就是，是、呃、跟保险或者是理财的相关问题，也都欢迎再找 Scott 来做联系跟查询。好 ，OK， 我们今天的节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜，我们下集见。好，谢谢徐先
1: 生
0: 。以上就是今天的百工秘星》，如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后，最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想上这个节目，或者是对我们整理有话想说的，记得到 IG 搜寻“市里先生”，咨询我的小盒子，我会很认真地看的每一封来信。大家下期见喽，拜拜。